1: Esta tarde. En Monumental, la radio de Costa Rica, llegamos a una edición más de esta tarde. Gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Muchas gracias por su compañía. En una tarde hermosa, la estación del de Instituto Meteorológico Nacional, ahí en Barrio Aranjuez, muy cerca del Hospital Calderón Guardia, marca 23.7 grados centígrados una velocidad de los vientos de 23.5. Gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Hoy, 15 de diciembre, se nos va el mes, se nos va el año... Pero todavía queda mucho también por replantearnos eh, objetivos, también metas que pudimos cumplir, otras que no tanto. Y de verdad muy agradecidos con ustedes, amigos oyentes, que nos permiten todos los días entrar desde hace ya casi cuatro años a sus casas, a sus hogares, a su lugar de trabajo, a sus carros. Y gracias por su compañía. Son ustedes nuestra razón de ser. Don Sergio, qué clase de tarde hermosa, eso sí, pero eh, ahora lo vamos a comentar. Hemos visto de todo en carretera hoy.
0: Buenas tardes, Esteban. Glenn, en controles, lo tenemos de nuevo por acá en esta tarde. Y acá en Radio Monumental, la Radio Costa Rica, siempre es un placer abrir estos micrófonos para traer un programa lleno de información para que usted tome mejores decisiones en la calle. Bueno, esperemos que todos nos contagiemos de la gente que anda con buena actitud, de las personas que quieren ser amables, de los que agradecen también. Insisto, nos, eh, pedimos campo, nos lo dan, agradezcamos, agradezcamos. Es una forma bonita de generar una cultura en carretera sí. en la que todos nos sentimos bien cuando vemos que la persona que estaba
1: esperando ese espacio se lo dieron y lo agradeció. Claro, Sergio, Yo hoy he visto de todo. He visto gente amable, he visto motociclistas en la acera, he visto motociclistas amables. Uno no puede generalizar a veces que, de, digamos de acuerdo con respecto a, a, a que tal persona que va manejando un camión, todos son así. No. Hoy he visto de todo en la calle y me costó de verdad de tener desplazamientos pues eh, digamos eh, rápidos, está la calle muy muy congestionada, está todo el tema del cierre de calles en, en eh, las asignaciones de Paseo Colón y demás por el Festival de la Luz compras, aguinaldo, llegó quincena por cierto creo que es quince y bueno, de todo. Entonces, eh, de paciencia en carretera, porque no hay otra, no hay otra salida. ¿verdad? Mucha paciencia.
0: Eh, estamos en un, en un fin de semana en el que sabemos que muchas personas uh -huh. están viajando en carro porque después de aquí hay una celebración, ya la, en el trabajo se reúnen o van a salir, o los amigos. Y hay más vehículos de sí. la cuenta, ¿verdad? Y todos los que estamos manejando, incluso los peatones que están en busca de un autobús o un servicio de transporte, Distinto, pues eh, todos tenemos el derecho de circular en nuestras
1: carreteras, de caminar en nuestras aceras, pero con seguridad. Sí, correcto, Sergio. Y además también tomemos en cuenta algo que, que me han dicho mucho eh, gente, familiares, eh, amigos, conocidos, que este año hay un eh, ingrediente más, muchas obras en, en marcha, ¿verdad? Circunvalación Norte, Circunvalación, eh, también todo lo que está sucediendo en Cartago. Siempre recibimos reportes de la gente que va y viene de Cartago, que es prácticamente un suplicio entonces bueno, tener en cuenta que, que vienen días todavía de, de mucha congestión vehicular música navideña por supuesto para arrancar esta tarde
0: Esteban, amigos del mundo llegó Navidad, este es una canción lindísima que interpreta Pedro Fernández al lado de Ricky Martin y Tatiana eh, un disco lindísimo de Navidad en el que pudimos extraer esta canción y que le recuerda eh, a la gente que es un momento especial uh -huh. pongámonos al día con los amigos, con la familia que no vemos, con la, las personas que realmente no nos, no nos eh, encontramos desde hace años o sí, meses, sí. lo que sea, nos hemos distanciado hay relaciones que por mucho vale la pena rescatar.
1: Correcto, correcto Sergio hay, hay relaciones desde familiares, de amigos y demás que uno no puede perder y que, y que esta fecha incluso que, que tiene también mucho contenido emotivo sea esa oportunidad Gracias amigos oyentes de nuevo por estar con nosotros y como decíamos, gracias también a los especialistas que hacen que este programa pues crezca. Le agradecemos mucho a don Josué Campos Ávila, al doctor Josué Campos Ávila que está con nosotros. Es la primera vez, pero no será la última, eso estamos totalmente seguros. Él es director del Banco Nacional de Sangre porque eh, ya cobró totalmente vida la donatón de sangre 2023 que arranca el próximo 17 de diciembre y termina el 28. Siempre hemos consultado en este tema, Sergio, qué distinto podemos, qué enfoque nuevo podemos abordar, ¿verdad? Y bueno, es una actividad totalmente, eh, diríamos, nueva en el sentido de que de que la Donatón será en varios lugares, en varios puntos y esto favorece que haya más donantes. ¿verdad? Por
0: supuesto, Esteban, tenemos que ser parte de los donadores, de los donantes perdón, uh -huh. y también, por supuesto, que contagiar a más, cada vez más personas que quieran ser parte de esta Donatón a partir del domingo 17 de diciembre y hasta el viernes 22
1: Correcto, hasta el 28 de diciembre
0: va Perdón, hasta el 28, jueves, sí, señor, 28, jueves perdón. 28 Estaba viendo el viernes 22, hay martes 26 y jueves 28 Y en diferentes lugares, así es que a estar pendientes de este programa Porque vamos a decir
1: todas las sedes donde se van a dar Así estas, es, claro estas sedes. Todas las sedes y las dudas que tengamos del tema de la donación de sangre Don Josué, bienvenido, gracias por estar con nosotros Y bueno, ¿por qué nace la iniciativa de una donatón de sangre? Eh, ¿Desde hace cuánto se viene trabajando en esto? Y todo lo que consultábamos por acá siempre en materia de sedes y demás
2: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, desde hace semanas venimos preparando eh, estos días que son los que tienen más carencia de productos sanguíneos y tenemos poca disponibilidad para los centros médicos que lo requieran. El año pasado fue cuando iniciamos por primera vez, porque para las épocas de fiestas de fin y principio de año eh, tenemos una decaída de donantes, nosotros como Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense del Seguro Social, trabajamos con empresas las cuales se visitan de lunes a viernes también pero lo que ocurre es que por pues, la misma relación que tenemos con estas fiestas y cierre e inicio de fin de año, pues tenemos una poca afluencia, por eso es que estamos trabajando este año de la mano y del músculo social que tienen los clubes de leones para hacer movilización y llamar a, a, a la gente a donar, porque precisamente la sangre es un órgano líquido que no lo vemos como tal, pero es tan importante como un hígado, como un riñón, y lo que ocurre es que no hay sangre artificial. Eh, por lo tanto, la única manera de adquirirla es porque otras personas, de forma altruista y voluntaria, pues deciden ayudar a alguien que no conocen.
0: Bueno, este es eh, un mensaje muy importante porque en realidad nosotros cuando vamos a donar estamos haciendo algo por personas que nunca vamos a conocer, verdad Esteban uno sí, sí. va con, con aquella intención de, de llenar el eh, que se llene la bolsita claro, pronto claro. y regresar y regresar porque si bien lo dice usted doctor son muchas personas las que se benefician con la, con la donación de un solo de un solo donante que se presente ahí en el, en el banco de sangre ¿cuántas personas se benefician?
2: podemos beneficiar o impactar hasta cuatro diferentes pacientes que lo requieran. Y en el caso de los niños o los más pequeños, con solo una donación de sangre, este número aumenta, porque normalmente cuando un adulto dona para otro adulto, se impacta cuatro, pero el volumen depende del tamaño, y claro está, si estamos hablando de niños en el Hospital Nacional de Niños, pues de una bolsa de un adulto sale para varios niños. Entonces, eh, hablemos básicamente de cuatro. Pero cuando hablamos de los más pequeños, que son los que pues también por condiciones de salud van a necesitar de esos productos sanguíneos que son de origen biológico, pues puede aumentar el número.
1: Claro, don José, aquí vamos a ir abordando dudas también la, las que la gente tenga en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, bienvenida, si alguien quiere compartir un testimonio en el 905-222-000 también bienvenido eh, pero tenemos aquí algunas eh, dudas con respecto a la Donatón, por ejemplo domingo 17 San Ramón de Alajuela, lunes 18 Acerrí, Santo Domingo de Heredia y ahí vamos a ir dando eh, el desglose ¿verdad? pero eh, ¿en qué parte? por ejemplo en San Ramón es en algún EVAIS o en, en, en alguna clínica especializada ¿cómo es un poco el, eh, el cronograma de los sitios específicos?
2: En San Ramón vamos a estar trabajando con el, el Salón Comunal, eh, en el caso de los clubes de Leones, para el día lunes vamos a estar en, en Acerrí, en la, en la Cueva de Leones, de los Leones, en el Centro Diurno de Santo Domingo de Heredia, va a ser el que, con, el que está concomitante con Acerrí. En nuestra sede vamos a empezar también a hacer un movimiento de llamado a la población para que se nos acerque en costado sur de la iglesia de Zapote. Para el Club de Desaparados, que es el martes 19, va a ser en, el, en, la, en la cueva del Club de Leones. Eh, vamos a estar ese día también en Plaza Tempo Escazú. El miércoles 20 vamos a estar en la Cruz Roja de Zapote, en Mol Paseo de las Flores. Vamos a estar no solo el miércoles, sino también el jueves y en el Club de Leones de Barrio Córdoba va a ser en el Centro Comercial del Sur, en, el, en la segunda planta. Para el viernes 22 vamos a estar en Barba Heredia, en el oficentro Esmeralda, que es 50 metros oeste del Banco de Costa Rica, en Barba. Y vamos a estar, bueno, como les dije anteriormente, de nuevo en Paseo Metrópolis. El sábado solo vamos a estar atendiendo nuestra sede, se les recuerda que el lunes 25, por Navidad, este, tendríamos retomar nuestras labores para el día del 26, para el día 26, perdón, donde vamos a estar eh, también, además de la sede, en Sarchín, el Salón Parroquial eh, de Salo, de Sarchín Norte. Para los demás días, lo que es el 27 y el 28, como les digo, por pues, la carencia de, de cómo contactar con más centros o con más comunidades, solo vamos a estar en nuestra sede porque no logramos encontrar eh, este, este ligamen con otras organizaciones que nos den las puertas abiertas y poder seguir continuando con esta labor y volvemos a retomar el 2 de enero. Y también hay que tomar en cuenta que el donatón no se acaba el 28, sino que sigue por lo menos las dos primeras semanas de enero, porque son las, las, los días que son de menos visitas de donantes, porque mucha gente está en la playa, se les olvida que que hay estos requerimientos o porque simple y sencillamente las empresas cierran y estamos de vacaciones pero es cuando aumentan los requerimientos de los mismos porque hay accidentes de tránsito que tenemos todas las fiestas pueden a, eh, haber requerimientos de urgencias de último momento porque esto la sangre también se utiliza para el caso de embarazos de alto riesgo, cirugías que lo requieren y pueden tener algún riesgo de hemorragia pero lo más importante que no debemos olvidar es que tenemos un grupo de pacientes crónicos que pueden ser adultos, pueden ser niños, pueden ser adultos mayores que lo necesitan diariamente para vivir. Todos aquellos que han, están en procesos de quimioterapia, radioterapia, enfermedades de la, de la sangre como de leucemias y otros tipos de patologías oncohematológicas son indispensables y en muchos niños que están en las unidades de cuidados intensivos neonatales, pues por las condiciones propias de su nacimiento es indispensable contar con este órgano líquido para que continúen con vida y para que su tratamiento sea exitoso.
0: Eso es muy importante y también este doctor queríamos averiguar un poco sobre los horarios, si todas las sedes van a tener el mismo horario y si una persona tal vez no sabía de la Donatón, ¿verdad? y está ahí cerca y dice, mira voy a aprovechar para ir a donar sangre, ¿Qué es, ¿cuáles son las limitantes para que alguien que de un momento a otro decide donar sangre no lo pueda realizar?
2: Primero tenemos que estar contar con buena salud, eh, no tener síntomas de resfrío ni ninguna condición particular. Si estamos tomando algún medicamento, es importante saber qué tipo de medicamento es, porque en realidad el medicamento no es el limitante, sino por qué lo estoy tomando. Eh, es necesario tener mayor a 52 kilos de peso, se medir más de 1.50 metros de, de estatura y evidentemente estar entre los 18 y 65 años. Para personas crónicas como hipertensos o diabéticos tienen que estar controlados y conocer su medicación para la hora de hacer el escrutinio en salud con nuestro profesional médico saber este, si es apto o no apto. Eh, en general, eh, la mayoría de las personas podríamos hacerlo, que estamos con condiciones adecuadas de salud. De hecho, tenemos algunos donantes conocidos que llegan en silla de ruedas y tienen algún otro tipo de condición especial que tampoco es una limitante, siempre y cuando que nuestro Estado General de Salud eh, sea el adecuado. De hecho, dentro del proceso siempre va a haber, como les, les dije anteriormente, el escrutinio médico y además una serie de pruebas para ver que en ese momento particular contamos con todas para poder donar. Si fuera el caso que no, el médico, el especialista le va a decir cuánto tiempo habría que esperar para poder retomar. El horario que tenemos en la sede central en, en Zapote es de lunes a jueves de 6 de la mañana a 3.20 de la tarde, los viernes de 6 de la mañana a 2.20 de la tarde, los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde y en todos los que vamos a estar en extramuros, que es los que llamamos las visitas fuera de sede, el que va a tener eh, atención ampliada va a ser el Mall Paseo de las Flores de 9 a 3, y los demás vamos a estar eh, en el caso de los que no, los que son con Clubes de Leones de 9 a 11 y media al igual que Paseo Metrópoli y Plaza Tempo
0: Doctor y, y suponiendo que ahorita nos están escuchando administradores de otros centros comerciales, otros lugares que puedan ofrecer eh, los espacios para que la Donatón se extienda a otros lugares, ¿se podría hacer? ¿Qué, qué requisitos debe tener un lugar para participar?
2: Nosotros lo que en realidad nos preocupamos es por contar con el espacio adecuado para al menos poner eh, ocho camillas itinerantes con un espacio adecuado entre cada uno de los donantes, que también tengamos un espacio donde le podamos dar la merienda después de donar, donde se les atienda de una manera eh, privada y separada de, de la atención inicial no solo por la parte del médico, sino también hay tiene que haber un espacio para el, la, el análisis previo y eh, la atención de los documentos como la cédula, por ejemplo. Entonces hay que ver el sitio que tenga buena iluminación, que eh, tenga buena aireación también, porque nuestra intención es darle un, un trato de calidad al donante para que se sienta, cuidado, que se sienta eh, en un lugar seguro para que vea que el profesional de la salud que le atiende eh, pues sabe lo que hace y para que vuelva a repetir con nosotros en cualquier otro momento hay que recordar que en el caso de las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro y que la sangre es el único órgano del cuerpo que usted puede donar a repetidas veces porque si donamos un riñón solo podemos donar uno porque necesitamos el otro para sobrevivir entonces nuestra intención de manejo de accesibilidad es para que el donante cuente con un buen trato es recomendable también que sea en un primer piso, porque después de que donamos sangre hemos perdido un, una cantidad de volumen y el cuerpo tiene que adaptarse para poder salir sin ningún problema. Que la accesibilidad del movimiento y el desplazamiento no o no esté relacionado con diferentes alturas para evitar algún proceso de descompensación.
1: Claro, don Josué, nos nace esta interrogante. En esta época hay mucha gente, sí, que va a playas, que va a centros de recreación y demás. Pero aquí estamos revisando las fechas del donatón de sangre del domingo 17 de este próximo domingo hasta el jueves 28. Viera que hay mucha gente que, que yo me he topado aquí, eh, incluso aquí en la radio, ¿verdad? en el lugar de trabajo, o gente que conversa con uno y dice, no, viera que este año yo de verdad no 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 voy a salir, no voy a playas, prefiero quedarme acá descansando, eh, que dicha que hay reactivación económica y que la gente va, pero hay gente que le huye a esos molotes, siendo muy, digamos, muy, muy gráfico en, en, y la gente me entiende lo que quiero decir, y se queda y dona, ¿verdad? Y... Eh, por ejemplo, sábados y domingos se puede en algún lugar específico. Lo digo porque a veces la gente va a paseo de un día o compras, mandados, todo lo que uno hace en fin de año, verdad. Pago, de marchamos el 31 de diciembre ¿verdad? a las 5 de la tarde. Sábados y domingos eh, se puede también si la gente en esto, en esto que resta de diciembre hay espacios habilitados eh, que incluso se pueda trabajar un poco, digamos, eh, con horario adicional al de siempre, al de horario de oficina. Este, no, José
2: es que precisamente aquí tenemos un asunto de logística para el sábado 23 y sí vamos a atender en la sede de Zapote pero recordemos que, eh, sí, que queramos o no vamos a tener las fiestas patronales en, en Zapote verdad que, que son las tradicionales por eso es que además de que el 29 es el cantonato y el 30 eh, el acceso a nuestra zona de de digamos de hábil de trabajo está muy limitado por el tumulto que se tiene Hemos tratado de hacer las, las posi digamos, las diligencias para, para encontrar otros sitios, pero ha sido bastante complicado. Los do El domingo que tenemos es este domingo precisamente, porque necesitamos hacer un uso racional del, del talento humano, que no tenemos todo el mundo preparado para ir todos los domingos, y penosamente a su respuesta, el, solo el sábado 23 sería bajo el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde okay, en, el, okay. en Zapote, costado sur de la iglesia y las condiciones de logística para el, el otro fin de semana ahí sí hay una complicación bastante grande por la ubicación que tenemos ya hemos tenido en el histórico de, de nuestro centro, de que con las fiestas de Zapote, el acceso para aparcar, bueno los que van, los, los que les gustan también estar cerca del redondel saben que es una, una odisea y, y ya por ahí tenemos problemas de acceso eh, para todos los que los que están interesados en eso entonces por eso tratamos de más bien sacar el banco de ese, de esa zona verdad de, de la sede central durante los días de lunes a viernes y los días previos los fines de semana previos para tener por lo menos un margen de acción ya que tenemos sí, un problemita de, de movimiento con las fiestas de Zapote que estamos a, a escasas dos o tres cuadras del redondel y eso es los, lo que nos imposibilita, ¿verdad?
0: Claro, este ¿es necesario sacar cita para ir a la sede central del Banco de Sangre?
2: No, señor, nosotros atendemos precisamente, como le digo, nuestra, nuestra política de calidad es dar el mejor trato al donante, este... El donante no es como un paciente cuando pierde la cita, a otros llaman al que sigue, no, nosotros tenemos que ponernos a disposición del claro. donante, que pueda llegar en el momento que tenga la, el tiempo y la disponibilidad, mm, tiene que por lo menos disponer de alrededor 45 minutos, una hora para poder, eh, para el tiempo que va a consumir básicamente en el proceso de la donación y queremos siempre estar disponibles para el donante porque queremos como le digo y eh, les, re les repetí anteriormente pues que vuelva, que regrese porque puedes donar tres meses después de haberlo hecho eh, el día de hoy por ejemplo.
0: Sí, claro, doctor. Este, eso es muy importante que uno cuando va a donar sangre no va en condición de paciente, ¿verdad? Y, y eso que usted dice también es es de resaltar, porque así lo atienden a uno. Ya no es eh, usted se espera porque está esperando una consulta. Sí. No, no,
1: más bien lo reciben con una actitud muy distinta sí. en el banco de sangre ya en Zapote. Claro. Por último, don José, y gracias por este espacio que nos ha dado y ojalá que la gente vaya a, a estos espacios de donación que se han abierto. ¿Cuánto cae la donación de sangre? ¿Cuánto desciende en una época como Navidad, como Semana Santa? ¿Se maneja alguna especie de porcentaje y así, este, don José?
2: Sí, bueno, yo le, le puedo decir que para sobrevivir, como decimos en buen pico, raspando la olla, con tener alrededor de 110, 120 donantes diarios, si en estos días que vamos descendiendo baja más o menos puede bajar hasta 90, pero ya eso empiezan a, a encenderse las, las 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 ¿cómo se llaman las alarmas? porque con solo bajar este no podemos ni siquiera llegar al 80% de de los 120 eh, promedio diario, porque el asunto es que nosotros no nos guardamos la sangre. Nosotros abastecemos a los re al resto de los 28 centros que tienen medicina transfusional, que es lo que hacen los centros médicos, que como la sangre es un órgano, tienen que hacer pruebas de compatibilidad con el paciente que va a recibir este este fluido. Entonces, nuestra intención es ab abastecer pero abastecemos hospitales como Zambito, eh, al hospital de Punta Arenas, al, a todos además de los grandes, entonces imagínense ustedes que si todos piden, porque también hay fiestas regionales en sus zonas, también aumentan los accidentes. Entonces cuando ya vemos que tenemos una, una, un remanente de que en lugar de, de cumplir con los 120 para tener la olla raspadita, ya llegan 100, empieza a subir el Ajá. riesgo de desabastecimiento. Claro. Porque precisamente, eh, como les he dicho, ya eh, estas fechas, pues, desgraciadamente, eh, tienen muchos accidentes de tránsito. También hay cirugías que no se pueden detener o por ejemplo un parto, un parto un parto de alto riesgo, que en cualquier momento un parto se puede transformar en alto riesgo, pues usted no le va a decir al bebé, no mire, espérese, espérese a que venga alguien, de enero para que para que salga, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Espérese a que venga Entonces alguien a donar. Es
2: por ahí donde se nos complica.
1: Perfecto. Muchas gracias, don Josué, de verdad, gracias por haber estado con nosotros, Josué Campos Ávila, director del Banco Nacional de Sangre y y de verdad, eh, nosotros estaremos en programa en vivo toda la semana que viene, ¿verdad, serio Cuando sea al revés, que nosotros lo contactamos a él hoy, claro. si usted quiere llamarnos, de verdad, necesitamos ahí esta tarde monumental, por favor, dennos espacio, es una responsabilidad serio que tenemos. Nosotros sí, lo
0: asumimos con, con mucha seriedad, don José, porque somos parte de los donantes también, y eso nos hace sentir, eh, no solamente promover una causa como esta, sino eh, ser parte, porque bien, Esteban, eh, es fácil solicitarle a la gente que vaya a donar sangre si uno, uno uh -huh. lo hace, no lo hace, ¿verdad? Yo creo que hemos sido parte de esta, de esta fuerza que se tiene que generar una sinergia, ojalá entre más personas se, se involucren. no José, yo no me canso de repetir esto. Una vez terminamos el programa y yo salí a donar sangre aquí al, ba al, al México, Banco de Sangre, acá sí, en el sí. Hospital México, y me topé con, con un amigo que venía oyendo la radio, y precisamente dijo, los escuché. Inmediatamente me dirigí al hospital y fui a donar sangre. Ahí me lo topé, ya él iba qué saliendo y yo venía llegando. Bonito, Entonces, estas cosas realmente a nosotros eh, nos, nos llenan de, de placer saber que podemos colaborar con la promoción de estas campañas.
2: Más bien, muchísimas gracias de parte del Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense del Seguro Social. Les recuerdo a todos los oyentes y a ustedes también que la caja es de todos, la sí. caja es una, y lo mismo el Banco Nacional de Sangre. Uh -huh. Esperemos no no llegar a donar sangre cuando un familiar esté grave, sí, sino sí. hacerlo hoy, hoy por ti, como dice la frase, que puede ser muy trillada y mañana por mí, recordemos que cada gota cuenta, pero también que cada gota es irreemplazable, porque no tenemos ningún producto artificial, con qué reponerla y muy agradecido personalmente y bajo el centro que represento por la dirección del mismo, este les agradecemos profundamente porque estamos haciendo toda la movilización posible para que ninguno de los costarricenses que necesite una atención médica certera y adecuada se le pueda negar por la escasez de un fluido que no se puede comprar quien se encuentra si no es por donar.
1: No, don José, es una, es una obligación de nosotros Muchas gracias, y lo que le estaba ahí diciendo hasta irónicamente es de que el bebé no puede decirle a la mamá que se espere cuando están haciendo porque no hay sangre ¿verdad? sí Se necesitan reservas don, Doctor, muchas gracias don José por haber estado con nosotros
2: Muchas gracias, buenas tardes Igualmente,
1: muchas gracias doctor y feliz navidad
0: si no nos hablamos claro, antes, claro. esperamos que sí, sí, sí. pero igual, fe, felices fiestas Entonces
2: espero verlos por ahí, por Zapote
0: Acá estamos, sí, y nosotros Exacto. haciendo fila ya para dirigirnos hacia allá
1: Muchas gracias, gracias. Dale, muchas gracias Gracias don Josué Campos Ávila, director del Banco Nacional de Sangre, rápidamente lo repetimos Sergio, porque así como usted le pasó esa vez que, que saliendo aquí alguien escuchó y fue a donar que dicha, fue una anécdota muy linda de verdad el domingo 17 en San Ramón de Alajuela el lunes 18 a Cerrí y Santo Domingo martes 19 en Desamparados en Plaza, en Plaza Tempo y usted sigue don Sergio, el miércoles 20, miércoles 20 en eh,
0: la Cruz Roja de Zapote, Paseo de las Flores también, el jueves 21 en el Paseo de las Flores Centro Comercial del Sur en ambos lugares esto van a estar con el Banco de Sangre. También va a estar el viernes 22 en Barba Heredia y Paseo Metrópoli, allá en Cartago. En el martes 26 en Sarchí y el jueves 28 en Paseo Metrópoli. Así es que ojalá perfecto. que muchos lugares más se, se, se unan, se unan sí, sí, sí. ¿verdad? Y que puedan ofrecerle claro. al Banco de Sangre en sus instalaciones para que sí. hay tantos clientes. A veces, claro. no sé si, Esteban, si si te pasa que... De uno va en familia al centro comercial y alguno de los de la familia pues, realmente no quiere ni estar ahí. Sí, sí, sí. Anda acompañando, sí, sí, sí. nada más, ¿verdad? Sí. Y las otras personas se entretienen uh -huh. eh, eh, viendo ventanas y preguntando precios y midiéndose ropa. Bueno, mientras usted espera que Glenn se compre las tenis, las que va a ir a comprarse, las camisetas la y gorra. todo lo que va a comprar, uno puede estar donando sí. sangre tranquilo. Claro. Y cada quien aprovechando el, el día en las cosas que
1: quieren. Y verá que yo conozco mucha gente que pregunta para donar eh, cómo se hace, dónde se va. Es cierto lo del tatuaje, que con tatuaje no se puede nunca. No, no, no. Eso es, Si lo tiene, si, si ya se hizo uno, eh, tiene que pasar un año. ¿Y que quiere hacerlo? De verdad. Eh, antes era como más difícil encontrar donantes claro. de sangre, donadores. Yo veo que ahora hay más gente que, que se, digamos, eh, proclive a ayudar en ese sentido.
0: Claro que sí, Esteban. Eh, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero... A comer la tamal. Y a comer tamal. Ah, vamos a ir a traernos un tamal. Oye, Ahí la tamaleada sí. de Central de sí, Radio. Sí, sí, y Así es que no vamos a dejar pasar la invitación que nos hace la, la empresa con ese tamalito delicioso. Claro. Y este, esta canción eh, no la vamos a repetir, ¿verdad? En realidad son dos versiones muy distintas. La letra en gran parte de la canción se es la misma que la que acaba de interpretar Rafael Despidiendo Matices, solo que la versión de Don Omar tiene un ingrediente adicional, es muy distinta, eh, de, es un artista de música urbana, reggaetón principalmente, pero esta versión del tamborilero queremos compartirla hoy acá en esta tarde. Es la primera vez que Don Omar está en nuestro programa, Esteban.
1: No importa, ¿verdad? me parece genial, Sergio, sí, pero, sí, sí. Pero
0: eh, es una canción, yo creo que el mensaje que él da ahí es impresionante y vale la pena
1: Claro. Tenerla acá en esta claro, tarde. Claro, y un género tal vez distinto, pero bienvenido. No es reggaetón, ¿verdad? No, pero no, no, pero no, no, digo, no. la interpretación sí. de él
0: es, es realmente bonita. Vamos al corte con Don Omar, el tamborilero, y ya
1: regresamos con más en esta tarde. 3 de la tarde con 55 minutos, continuamos acá pasándola muy bien en esta tarde de viernes, serio, comiéndonos un tamal. Una tarde tamaleada. Tamaleada, sí. Es, eso es muy bonito, Sergio. Eso es algo que, a ver, como estábamos conversa conversando con el antropólogo eh, el otro día, don Henry Martínez, por cierto, nombre de basquetbolista, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, claro. Del Ministerio de Cultura, que nos atendió para hablar un poco de la historia de los tamales. Eso es muy lindo y no solamente es algo de Costa Rica, la, la tradición de compartir en familia, las empresas. Y hoy es un día mucho en el que se está presentando eso. Eh, algunas empresas lo han hecho ya fiesta de empresa y demás, pero hoy viernes y muchas empresas están así como estamos nosotros en estos momentos. Sí, sí, hey, buen provecho para
0: todos los que están disfrutando con sus compañeros de trabajo, amigos, familia, con todos los que se reúnen a celebrar algo como esto que es una tradición en Central de Radios y Repretel, que es la tamaleada. Sí. ¿Verdad? Eh, hoy tenemos la, la dicha de que quien nos trae los tamales por segundo año consecutivo es eh, la mamá de Carlos Mejía. Nuestro compañero Curly. Claro que sí. Mejor conocido como Curly en Early. ZFM, exactamente. Y este está la mamá de él y su tía también. Ellas son las que hicieron estos tamales espectaculares. Gracias a ellas, gracias a Central de Radio y o a sea, sí, sí, Repreter sí. en general por,
1: bueno, por chinearnos
0: bueno. de esta manera siempre, Esteban.
1: Es muy bonito, ese porque. Eh, una veces pasa más aquí que en la casa, en el trabajo Y, sí. y algunos compañeros de trabajo se convierten en familiares prácticamente Claro, llegar aquí ahorita duro. al comedor y
0: encontrarnos a Norval Calvo Con los compañeros de Pelando Ajá. el Ojo Ahí estaban todos eh, sí, a, sí, este, sí. degustando estos tamales Al lado de Febe Cruz también Y ahí ahí eh, los compañeros Noticias. de Noticias Y los compañeros de las otras radios Para uh -huh. muchos tal vez que no, no saben Acá en este edificio está Radio Managua Correcto. Está eh, Exa, la mejor Best sí, sí, FM, sí. Radio Disney, Momentos Reloj, sí, Radio sí.
1: Monumental y ZFM. Correcto, también este. Canal 2 Costa Rica. Canal 2 Costa Rica, estaban ahí los compañeros de, de 120 minutos, estaban tranquilos, ¿verdad? No estaban no estaban en polémica, pero bueno, de verdad es bonito, es bonito compartir un poco con, con la gente con la que uno está absolutamente todos los días y qué dicha que hay trabajo, de verdad, serio, qué dicha. Y, y que esto se ha, se ha permitido, recordemos la Navidad eh, tras anterior, que fue en pandemia, que era esto no sé, esto era imposible, era inimaginable. Y bueno, por dicha la vida nos da esa posibilidad. Incluso, se retomaron estas tradiciones. Sí, 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 muy lindo. Incluso estar vivo, serio, porque muchas personas de ahí lamentablemente se nos fueron en, claro. ese, en, esa, en ese pasaje tan duro que, que vivimos con la pandemia. Otra de las personas que apreciamos muchísimo, que espero no le estemos haciendo la boca agua agua. No, Ojalá le llegue tan mal a
0: ella donde está, porque no la vi por acá.
1: <risa> ya escucharon ustedes, gracias Glenn, la música de la pantalla grande. Laura Ortega, gerente de Mercadeo de Nueva Cinemas, que está con nosotros. Laura, bienvenida de nuevo esta tarde. Primero, muchas gracias por el apoyo que usted nos ha dado todo el año. Nos vimos hace pocos días en la presentación de los planes estratégicos. Y a nombre de todo el equipo de esta tarde, de Sergio, de Luzania, de este servidor, eh, gracias por el apoyo siempre. Eh, siempre que hacemos rifas, ni hemos dado el número y empieza a sonar en la central y hoy no será la excepción, por cierto. Laura, muchas gracias y bienvenida.
3: Compañeros, sí, estoy
1: antojada. <ríe> bueno, Qué aquí tarta, guardamos. Que,
3: sí, este... Eh, un viernes, quincena, tarde, un tamalito no cae nada más. ¿Verdad? Bueno, un chico.
0: Sí, eso es muy importante. Yo estaba hablando con la señora que yo como gemelo siento la necesidad de saber qué pasó con el hermanito del tamal mío. ¿Verdad?
3: Ajá.
0: Entonces estoy, estoy ahí haciendo ojitos a ver si consigo... Eh, de ahí la parejita <risa> sí, 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 bueno sí.
3: compañeros no gracias a ustedes por siempre darle este espacio a Nova eh, de no, de parte de Nova es un honor realmente cada vez que nos invitan sabemos que que sus seguidores les encanta este espacio porque no solo regalamos entradas verdad también damos experiencias eh, entonces bueno para continuar dando experiencias eh, queríamos rifar una de las películas más esperadas del año, una película familiar y una película de superhéroes Entonces empecemos con las sorpresas de rifas luego podemos hablar de promociones en esta temporada alta navideña y de vacaciones. Este, mar, este domingo tenemos en Plaza Real a la Juela la premier de Patos. Es un preestreno. Esta película estrena el 25 de diciembre pero vamos a hacer un preestreno este fin de semana únicamente en los dos cines de Nova porque sabemos que el tercer cine de Escazú está en remodelación entonces vamos a rifar un pase cuádruple para una familia para que se vaya a ver patos el domingo a las 12 y 30 en, en Nova de Alajuela esa película es familiar trata de una familia de patos que vive en un lago y deciden emigrar por el frío a Jamaica. Entonces son todas las aventuras que pasan esta familia de patos para trasladarse a Jamaica. Y el montón de amigos y amistades que hacen durante este recorrido. Yo vi la película, me encantó, sonreí montones, y me recordaba mucho los paseos familiares, que, hacen que yo en mi caso hacía con mi familia, que íbamos todos los primos, íbamos los hermanos, y disfrutamos y todas las aventuras que iban ocurriendo durante ese paseo y los recuerdos esta película es maravillosa y se la recomiendo bueno qué es, bonito es este eh, uno de los de las películas animadas más esperadas para esta navidad
1: Laura es una comedia aventura que dura hora 31 minutos la película aquí estamos viendo un poco la sinopsis en, en toda ah, la página sí. de
3: ustedes qué bueno es, esta es una película cortita este de un viaje, patas para arriba, como le dicen a la a la película, aparte de la frase. Un viaje, patas para arriba, muy divertida y tiene un lindo mensaje.
1: Claro, entonces, 905 222 cero. ahí nuestro compañero Glenn toma los datos nada más, es un pase cuádruple para patos, 905 222 cero. sí señor, en Alajuela, ¿verdad?
3: Así es, okay. el próximo, próximo domingo a las 12 y 30 en Plaza Real, a La Alajuela.
0: Qué belleza, amiga, y ya me imagino el mensaje, bueno, ya sabemos que no podemos eh, el spoiler, tenemos que dejarlo ahí en la ah, gaveta, sí, sí, Esteban, sí, sí, pero, sí. pero me imagino que trae un mensaje maravilloso, y hay otras películas también que están pasando ahorita, Laura, que son espectaculares.
3: Es una película para disfrutar en familia, esta película que se llama Patos, entonces, este... Mm. Si tiene un lindo mensaje y, y te divierte, o sea, no solamente es para niños, pues que tal vez la gente piensa, es muy, es muy animada, no me gustan las, las animaciones, tal vez estoy muy viejo, prefiero otro tipo de, de películas, pero eh, está muy, muy bueno, tiene una excelente, una excelente producción, Chiste, tiene, una, tiene comedia tiene sus momentos de acción, de incertidumbre, yo la
1: recomiendo a ojos cerrados, ya la vi, quiero verla, quiero verla dos veces más. Qué ¿sabes? bueno, qué bueno, sí, sí. Eh, y muchas gracias Laura, Hugo y gracias a Glenn, Hugo Leandro Alpizar es el feliz ganador, así es la radio y así es eh, Nueva Cinemas y así es esta tarde, muchas gracias de verdad eh, Laura, Hugo Leandro Alpizar es el feliz ganador entonces de este pase cuádruple a Patos allá en Alajuela, eh, no tiene que venir por acá, don Hugo. Simplemente llega a Nova Cinemas allá en Alafuela con su cédula de identidad y ahí puede eh, ingresar. Vamos a seguir conversando. Ya lo tengo en lista. Ah, ok, perfecto.
3: Anotado.
1: Anotado ya, ¿verdad?
3: Anotadísimo.
0: Anotadísimo. Amiga, ¿y qué otras novedades tenemos por allá en Nova Cinemas? Porque yo tengo que. Bueno, Laura no me, no me deja mentir que soy un fiebre.
3: Es un cinéfilo, Sergio. Sí. ¿Verdad? Sí, Así sí es. es. No no pueden pueden ir sino al cine. Que, bueno, como les comentaba, ya, en, ya estamos en vacaciones, en temporada alta, ya sabemos que nuestra cartelera a partir del primero de diciembre ya está con, con los éxitos, los títulos más esperados. En este caso tenemos Wonka, que es la precuela de las películas que hemos conocido anteriormente de Willy Wonka, El Chocolatero. Esto es una precuela cómo Willy este, se hace chocolatero, cómo aprende el arte del chocolate. Esta película eh, en lo particular me gustó mucho porque eh, habla mucho de los sueños. Tus sueños, cómo perseguirlos, cómo crecer, inspirarte en, para cumplir tus sueños, pero también no solamente tus sueños, van personas alrededor tuyo. Te puedes ayudar a cumplir los sueños de otras personas que están a tu alrededor. Willy Wonka eh, La precuela Está en Nova Cinema La tenemos en formato IMAX Ya esta es la segunda semana de Wonka en Nuestra cartelera Por supuesto, en Nova siempre tenemos novedades Y esta película va acompañada Con sorpresas en dulcería Sorpresas dulces y golosas Para los amantes del dulce Tenemos palomitas con topping de chocolate Tenemos también Un combo especial navideño Vienen las palomitas Viene un chocolate y también viene el refresco que la familia desea. Entonces, Wonka es una de las películas más dulces y esperadas de esta temporada.
0: Es espectacular.
3: Sí, sí es, es espectacular. linda. El cast es muy bueno, es un cast inglés. Entonces, eh, son actores de muy alta, muy reconocidos y de muy buena calidad.
0: Sí, es una película que realmente, si uno tiene la. la las ganas de, de ir a verla, que no se le vaya, que no, no sea que pasen los días y que después salga de cartelera y, y no la vaya a disfrutar porque desde el, desde el principio hasta el fin está uno entretenido y, y sale amando la película realmente, Laura.
3: Uh -huh. Radical es otro título, compañeros, que tenemos de estreno esta semana, de Eugenio Derbez. En este caso Eugenio Derbez es un profesor, un maestro escolar en una escuela eh, de bajos recursos en México, entonces él toma su grupo y lo hace crecer y es una película muy enfocada al chip del maestro y los profesores, cómo hacer crecer, cómo hacer mejorar, cómo invertir en, en la vamos a ver, en cumplir los sueños de los niños, de los alumnos, que tal vez que por escasos recursos, que no tengo la computadora, que mi internet verdad, no es necesario. Y aquí Eugenio Derbez lo plasma muy bien en esta película. Se llama Radical y es el estreno de esta semana, un estreno familiar. Y que, bueno, sabemos que Eugenio Derbez siempre, siempre este, deja, nos deja un lindo mensaje eh, en las películas y este, nos hace creer nuevamente en los sueños.
1: Claro, ¿qué podemos hablar de Aquaman, Laura? Y, por cierto, eh, aquí vamos a rifar, gracias a todos ustedes, allá en Nueva Cinema, dos pases dobles. Eh, Así, entonces,
3: Aquaman ajá. es el estreno del próximo miércoles 20 tenemos preestreno de Aquaman, viene en formato IMAX esta película fue eh, grabada y producida con cámaras IMAX entonces desde que te decimos que viene en formato IMAX sabemos que es una película de muy buena calidad el intérprete verdad Jason Momoa eh, que no pasa desapercibido en la pantalla grande verdad en este caso tiene que enfrentarse, eh, está relacionada con la primera película donde Manta Negra es el enemigo y lo que busca es eh, buscar venganza y destruir lo que es eh, Atlantis. Es una película que vamos a estrenar el miércoles, como les dije, pero el martes tenemos la premier en sala IMAX de Curvida y, y es ahí donde tenemos premios.
1: Okay, perfecto, entonces rifamos dos pases dobles para Aquaman, 905 222 cero -00, y prometido que habrá más sorpresa la semana entrante, pero entonces 905-222-0000, -00, estos dos pases dobles para Aquaman, eh, y, y yo tenía una consulta, Laura, esta es una temporada muy alta de cine, sabemos que mucha gente va a sitios de recreo, playas, montañas y demás fuera del país, pero eh, hay mucha gente que se queda en casa también, en, en, digamos no sale, ¿cómo es el, la visitación?
3: Sí, ahorita estamos eh, temporada alta, eh, todos los días estamos abriendo, tenemos un horario especial porque sabemos que los chicos están de vacaciones, llegamos un poquito también un poco más tarde para que nos vengan y nos visiten, Este sí es una temporada donde los títulos familiares prevalecen, entonces por eso estamos con, con un mejor horario durante todo el mes de diciembre y enero, temporada de vacaciones.
0: Bueno, nosotros tenemos ahora muchas tareas pendientes, la hora que va, no me alcanzan las noches para ir al cine, pero tengo no. que hacer el espacio, tengo que hacer el esfuerzo porque realmente uh -huh. lo, eh, me apasiona y sé que muchos oyentes también son apasionados del cine sí. y esta tarde, de la mano de Nova Cinemas, siempre pues a muchos, a muchos oyentes, los ha chineado con una... Siempre. una visita sí. a, para películas extraordinarias sí sí vea.
3: Como, siempre dije, como siempre les dije al inicio estar en su programa es un honor para para Nova. entonces es un honor para mí poder dar, dar estas entradas para su programa que sabemos que es muy escuchado y de esta manera también llegamos a a las familias en esta temporada navideña
1: bueno, muchas gracias, este, Laura. Ya se fue la primera de esas dos dobles, ya vamos a ver los nombres de los ganadores, pero sí quería hacer una rápida consulta de qué podemos esperar en Nueva Cinemas para el 2024. Vimos en los planes estratégicos que estábamos, estratégicos que estábamos la semana anterior de Bravi, toda esa ampliación, remodelación de lujo para, para más y más eh, amigos de la pantalla grande. ¿Qué nos espera para el 2024 en toda la industria de ustedes? Sí, vuelvo
3: a, a retomar que si ahorita el sitio de Escazú, de Avenida Escazú, está cerrado, pero es por un tema de que estamos en remodelación. Vamos a ampliar el cine y vamos a brindar muchas una gran experiencia. Pero no quiero entrar mucho en detalle para que sea una sorpresa cuando tengamos la apertura de este cine el próximo año. Eh, también dentro de los próximos estrenos tenemos Queen, eh, Rock Montreal, viene en formato IMAX exclusivo de Nova Cinemas, ya estamos en, en cartelera. Actualmente con Prevenza. Después regresa a la pantalla grande Oppenheimer. Es un título que tiene muchas nominaciones ahorita con los Globos de Oro. También venimos con Madame Duna, la parte 2, Kung Fu Panda, eh, Fantasma. y una de mis preferidas que es Godzilla y Kong. Y también este, un título muy dulce como Garfield. Que sabemos que a los amantes de, del mundo gatuno Garfield es el, uno de los, de los preferidos, pero la que yo espero así de todo corazón es Deadpool para el próximo año, una de mis películas preferidas que desde ahora ya quiero saber eh, de qué va a tratar Deadpool, porque hay muchos comentarios positivos de esta película.
0: Laura, ¿por qué regresa una película a la pantalla, una película que viene saliendo de cartelera y regresa? ¿Cuál es el impacto en la, en la audiencia o cómo le llamamos? Audiencia, ¿sí?
3: Y mira, es cinefilos, Los cinéfilos lo, lo, lo piden porque son películas que a nivel de guión, a nivel de producción, son muy completas. Eh, la, este último, el lunes, que fue 11 de diciembre, Open fue una de las películas con mayor nominaciones. Ya entramos en temporada de nominaciones de los Globos de Oro y eh, los Premios Oscar. Entonces ya estamos como en esa, en esa etapa y para las personas que no lo han visto, Oppenheimer es importante que la vean si son cinéfilos de corazón, que se le pasó, que estaba de viaje, que no pudo. Entonces se vuelve a reprogramar y también este, para que se preparen para esta temporada de este, premiaciones y nominaciones que vamos a empezar ahorita a partir de, de enero
1: Laura, muchas gracias de verdad, se fueron las entradas Sergio, da los nombres de los ganadores de los dos pases dobles para Aquaman y gracias a los amigos oyentes. Claro que sí, tenemos a José Brenes Corrales, ese es uno de los ganadores
0: y Alexander Sánchez Vargas felicidades sí. a los dos ya nosotros, eh, lo que necesitan ustedes es llegar al cine, estas entradas de Aquaman serían en Nova Cinemas, Ciudad del Este. Así es. Estas sí son en Ciudad del Este, perfecto. El
3: martes, el próximo martes 17, diecis... ma... no, perdón, el martes es 19.
0: Martes
3: 19, sí. Martes 19 en Curvidad, en IMAX, 8 de la noche. Vamos a tener actividades previas, entonces les recomiendo que, sí. que lleguen sus
1: Lleguen temprano además porque hay mucha presa en carretera estos días. Por cierto, agradecemos el reporte de sintonía de nuestro amigo Luis Valenciano que eh, está en sintonía, nos manda todo una, prácticamente nos manda un póster del Deportivo a prisa a través del Qué teléfono. Lindo está, ¿verdad? Lindo, 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 muy lindo. Y nos dice que hay mucha presa en Escazú. Están en sintonía este amigo yente Luis Valenciano. Y Laura, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo este año, pero estaremos en contacto la semana que viene, ni lo dudo.
3: Muchas gracias a ustedes y linda tarde y lindo fin de semana. Y los esperamos acá en el
1: siguiente. Muchas gracias, Laura. Y ahí, ahí vamos a estar, ¿verdad? Así es. Aquí
3: los esperamos. <risa>
1: claro que sí, gracias. Perfecto. Perfecto.
3: Laura, sí. Laura, sí. dime.
1: ¿Queda campeón zaprisa el domingo? ¿O Así hay? Es.
3: Ya, ya estamos okay. casi con la 39.
0: Uy. Celebrando el título 39 del Deportivo Zaprissa. okay está bien. Bueno, voy, a, voy a, a, a estar feliz con eso que sí, dice sí, Laura. Sí. Realmente. Vamos a, a la otra semana nos
1: vemos y celebramos entonces Laura,
3: así es la afición más grande de este país.
1: Bueno Laura, muchas gracias de verdad.
3: Gracias, chicos. <ríe> chao chao
1: no, muchas gracias Laura Ortega, de verdad, gracias. gerente de, de eh, mercado de Nueva Cinemas, ha sido un año de muchísima reactivación, de muchas sorpresas. Siempre Nueva Cinemas está innovando. Y con mucha gente que va, Sergio, y, y muy atinada esa consulta, el comentario que usted hacía aquí, que, que nos formulábamos los dos, ¿verdad? Porque una película vuelve. Claro. Pero aquí la, la gente es la que manda, ¿verdad? Los cinéfilos.
0: Es que sí. es muy importante, Esteban, hay muchas personas que necesitan ver todas las películas nominadas, por ejemplo, a los Oscars, o a los premios, a los eh, Golden Globes, ¿verdad? También. Sí, correcto. Eh, entonces, en base a eso, ellos necesitan ver la película para cuando sea la ceremonia, disfrutar aún más de esas expectativas que hay sí. cuál ganará, mejor guión, mejor actor y demás. Sí,
1: sí, sí, sí. Y aprovechar para ver La Oppenheimer, un peliculón de verdad. Eh, muchas gracias a Hugo Leandro Alpizar, entonces, que es el feliz ganador de un pase cuádruple para Patos y también a José Brenes Corrales y Alexander Sánchez Vargas, que son los ganadores para ir a ver Aquaman. Gracias de verdad amigos oyentes por estar con nosotros, son las 4 de la tarde con 15 minutos y eh, vamos a continuar con más. Después de la pausa vamos a tener eh, precisamente una participación de un compañero de la radio, eh, Sergio, mañana arranca la Vuelta Ciclística a Costa Rica. ¿Y cómo es eh, cubrir una Vuelta Ciclística a Costa Rica? Por dentro la parte técnica, móviles, recorridos, todo ese... Toda esa vorágine que incluso uno lo lleva a evocar momentos muy lindos de antaño, ¿verdad? Porque la claro. verdad eh, de, siempre, siempre fue un, un evento prácticamente eh, de tradición costarricense. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, Y con Radio Monumental es aún
0: mucho mejor. Vamos a la pausa con Gloria Estefan. Más allá, gracias Glenn, ya lo iré.
1: Cuatro de la tarde con 26 minutos. Gracias Glenn y gracias amigos oyentes. Así de serio, estábamos conversando de que mañana arranca una tradición prácticamente navideña. No solamente es que la liga no está en finales, Sergio, ¿no? es, este. bueno, es la Vuelta Ciclística. que yo no dije nada,
0: ¿verdad, Gabriel?
1: <ríe> el autobulling. Es la edición número 57 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, don Sergio, que arranca mañana con la primera etapa que es entre Heredia y Cañas con 151.52 kilómetros y es una tradición muy bonita y se cubra acá y, y es de verdad muy escuchado. Claro que sí, nosotros tenemos el, el privilegio
0: realmente... De, de ser parte de, de esto a través de nuestros compañeros que hacen un trabajo extraordinario y uno se puede preguntar muchas cosas, Esteban, porque eh, las transmisiones, eh, cómo hacen los enlaces, cómo es el tema de, ¿verdad?, cómo ha cambiado con la tecnología, si, claro, ¿verdad?, claro. ¿Cómo, ¿cómo ha venido la tecnología a resolver un montón de cosas? No sé si ahora es mejor o no pero por lo menos eh, pareciera ser más sencillo, ¿verdad?
1: Sí, 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 de, de la tecnología... Hay, hay gente que le gusta como se hacían las cosas antes en temas de, de sí. comunicación. Sí, sí, pero todo pues va evolucionando y nos complace mucho, como usted dice, serio, presentar a alguien de la casa, una persona que nos escucha mucho, de la cual aprendemos muchísimo, que es Gabriel Murillo. De verdad, un amigo aquí de nosotros... Eh, Técnico de Radio Monumental desde hace muchos, muchos años. Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Y queremos esta otra parte, ¿verdad? De, de cómo es no cubrir una vuelta ciclística. Porque, a ver, usted no es periodista, aunque de verdad da consejos muy, muy atinados en esta hermosa profesión. Sino el tema del, del tejimaneje de la parte técnica, ¿verdad? De ir en las móviles. Qué tan difícil es sacar una transmisión de una vuelta ciclística. Y ese era un poco el espíritu de esta entrevista, tomando en cuenta que mañana arranca la vuelta. Gabriel, muchas gracias, de verdad, por estar acá.
4: No, no, gracias a ustedes. Un saludo a los oyentes. Y como ustedes lo acaban de dar la introducción, yo tengo la experiencia de haber empezado en el 93. En el 93 fue la, la, sí, la primera vuelta que, que me tocó hacer. Por ahí ando la credencial, la tengo guardada. Este Era totalmente diferente a lo de ahora, era una vuelta donde llevábamos antenas, llevábamos la parte técnica, ¿verdad? Ya un seis vehículos máximo, bueno, mínimo seis vehículos. Estamos hablando del edificio viejo allá en Monumental. Sí, del o sea, edificio viejo. Sí, sí, sí. Vieron lo que era: ese edificio era en, en las, la plataforma de la radio, estaba en el tercer piso. Ajá. Y entonces había que subir antenas, bajar antenas, claro, bajar cables. Nada. Y un año este estábamos, bueno, estaba Jimmy ajustando equipos, el compañero Jimmy Zamora. Uh -huh. Y llegó un muchacho, un, un pasante, y a ayudarnos a la vuelta. Y había que probar los equipos. Uh -huh. Resulta que se usa la batería del carro. Se usan los 12 vueltos de la batería del carro. Pero se ha conectado al revés. Entonces el muchacho llegó y pegó un equipo y pss, pa, se quema. Y pega se el han invertido los polos Ajá. Pega el segundo y se quema. Pega el tercero y se quema. ¿Y la vuelta empezaba mañana? Uy. Ah, a la ¿Y a nueve, qué hora la A las 9 de la noche. <ríe> <ríe> Hijo de pucha. A las 9 de la noche y ya llegué. Hay... A echar todo para Francia, arreglar claro. equipos y ahí salimos como a la 1 de la mañana ese día, yo creo. Para estar ¿Ya? listos a las 6, me imagino. No, esa, a las 5. Esas eran diferentes. Sí. Esas eran a montaña, vas a, por decirte algo, vas para San José Limón. Uh -huh. Entonces un equipo subía al volcán Turrialba Había un equipo fijo en el volcán Irazú. Eso se hacía eh, recepción de la señal interna. Y se retransmitía la radio ajá, Entonces ajá. había que estar a las 4 de la mañana claro, claro, ¿Ya? claro Y subir, y subir Y nos tocó Subir en un pickup Doble tracción y, y llegar, y ya, y hasta ahí llegó uh -huh, uh -huh. Ahora sí, ¿qué hacemos? Caminemos Echemos sí. el equipo al hombre y caminamos caminemos claro, A la montaña sí. ¿Cuánto con caminaron? Kilómetros Estamos, Nosotros tuvimos eh, la experiencia De estar en el volcán Tulialba, Cuando estaba inactivo En el cráter en el ahí era, era un poco de arena. Claro. Y ahí el, no conocíamos, eh, iba manejando, creo que Jimmy, pasó directo, bajamos y cuando vimos estábamos en, en la arena del volcán. Increíble, ¿verdad? Que a los años vino la erupción y todo el asunto, ¿verdad? Esa era la radio, el sistema viejo de transmitir la vuelta. Ya, digamos, yo llegué acá y habían unos equipos marca Marty, que son transmisores de RF, de radiofrecuencia, y se encendían. Yo los usé, fueron los primeros que usé. Y había que esperar que los tubos se calentaran y estuvieran en rojo vivo. Claro. Entonces, ya por ahí se puede. Se puede ya, ya como, al, como al año de que yo llegué, ya se cambiaron por más modernos este de transistores. Claro. Y ya eran nada más enciende, apague y, y se usaba el término de metaplaca. 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 Sí, metaplaca sí, me, sí. Los transmisores de, de, de AM. Sonaban, poca, una placa, que uh -huh. entraba Entonces quedó el término, meta placa, saque placa sí.
1: Cuidado el otro, no la había la, no la a La móvil va a la
4: placa, eh, eh, vamos con la móvil 2 pa, Saque placa, y la móvil 2 mete placa Y ahí queda la misma señal uh -huh. Esa era el sistema viejo De radio, donde trabajaban En la parte técnica, entre 6 A 8 personas, con 3, 4, 5 Carros este uh -huh. Y ya iba a comer montaña sí, sí, A comer sí, sí, montaña, sí. llevar agua Era otro sistema, ya después vino La tecnología y y Monumental dio el primer paso en traer equipos eh, de, de enlaces IP. Este, se usaron como en el 2014, las primeras vueltas, uh -huh. con chip telefónicos de internet. Y, y creo que Monumental ha, ha puesto la batuta ahí en la tecnología de punta. Claro. Usando ahora equipos de dos chip, dos chip telefónicos más un más un, un MiFi, vamos, una, una señal inalámbrica, más una con, con cable. Eso suma los, los cuatro servicios de Internet y por ahí se transmite. Y ya y ahora es mucho más fácil. ¿Es necesario en ciertas etapas, digamos, que la, la señal sea satelital? No, no, el, digamos, se ha hablado de usar un teléfono satelital. Ahora hay una hay una oferta de, de Internet sat satelital pero no, no, nunca lo hemos usado, lo que hemos usado es eh, los servicios de las telefónicas de acá claro. ¿no? ya los uh -huh. servicios de las telefónicas de acá usando los chips y se usan de las tres telefónicas que hay, este, porque a veces una tiene señal y la otra no y a veces en un lugar hay una muy bien y otra no tan bien y,
1: y ahí de Ahí se saca. Sí, claro. sí, sí. Gabriel, usted de radio, sabe que estoy recibiendo mensajes de la gente, ¿verdad? Y nos dice Enrique Hernández desde Estados Unidos que le encanta el tema de la transmisión de la vuelta, que la emoción es muy fuerte cuando la transmitimos. Y por acá nuestra compañera directora de Noticias Monumental, Febe Cruz, eh, que con Gabriel, con Gabo, con usted mi estimado Gabriel Murillo, todos hicimos nuestra primera transmisión. Y es cierto, recuerdo una, así empecé yo, en el, fue en una transmisión en el Hospital Nacional de Niños, difícilmente se acuerda usted Gabriel, yo estaba más nervioso y usted me dijo, tranquilo yo como usted ah, tengo anécdotas muy buenas no ay. sé si contarlas cuéntelas, no, cuéntelas,
4: no, no, eh. no, 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 no. algunas ver, una, son contables otras jamás. no, no, menos, transmitimos las elecciones eh, 94 las elecciones con don Abel Pacheco yo entré, yo entré a Monumental para las elecciones del 94 <risa> eh, cuando eso habían cobertura de plazas públicas y todo el sí, asunto, sí. y los muchachos de noticias no han abasto yo tenía un amigo que era gerente financiero de la radio en ese momento y me dijo que si me gustaría ir a probar. Entonces, era como ir ahí a manejar, a, uh -huh. a, a apoyar a los que hacían transmisiones porque yo no, no sabía nada de eso. Y ya y por ahí nos quedamos y nos quedamos y después tuvimos un pequeño lapso ahí que salimos, pero sin dejar la radio de lado uh -huh. porque siempre estuve anuente y, y siempre estuve en contacto y que fuimos a hacer vueltas ciclísticas y de todo. Y ya son 30
1: años ahí corriendo claro. la uva, bajo el agua debajo del puente. Tengo una consulta, Gabriel. En estos, en esta etapa, en esta vuelta ciclística que arranca mañana, serán 10 etapas. Eh, ¿Cuál es tal vez el tramo más difícil, digamos, eh, donde ustedes, los, los compañeros técnicos, tienen de verdad que je, pucha aquí tener hasta un plan de contingencia? No sé, sea, a mí me, me nace la duda de Pérez el un que tan difícil puede saber sacar una transmisión ahí, pero por ahí usted me puede decir no, paraíso este, de Cartago también. Digamos, Esteban, el. Sí,
4: la parte técnica, yo creo que se desechó a partir de, de ese 2013 2014. Ya ahora se agarra una móvil, se le instala todo el equipo, se enciende en la mañana, se uh -huh. trabajan los, 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 los eh, enlaces de internet y, y por ahí se va, Ajá, por uh -huh. ahí se va. Y ya lo que queda, yo, como en el 2014 creo que fue, ya yo pasé de esa parte técnica de montaña a manejar la móvil, 1. ¿no? Entiendo. Entonces ya vos, ok... Probás con cabina, ahí estamos y ahora sí, a mí que me toca hacer la salida. Sí. Hacer la salida, adrenalina pura. Es mucha adrenalina. Adrenalina pura, veamos, me acuerdo sí? una vez en Heredia, la primera etapa, la primera etapa, ok, hacemos la salida, el tránsito no cerró la carretera, cerraron como 300 metros nada más. Oh. Y empieza esa etapa y empieza el desastre, ah, porque iban las móviles, iba... La, la gente de la competencia, de, de Radio Colombia la par, íbamos el cazador en, en, también con, con su transmisión. Y cuando usted empezó a ver ciclistas encima suyo y carros al frente y carros a un lado. Eh, y oficiales
1: de tránsito. Y tráfico, sí, 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 y, sí.
4: Y ya más bien uno, más bien los tráficos le piden ayuda, eche el sí, carro, el carro, el carro
1: a sí, todo sí, mundo. Ah, sí, sí.
4: Porque y, tienen que quitarse. Y me acuerdo que fue como del Hospital de Heredia casi a la Clínica de San Joaquín de Flores era un desastre aquello. ¿Qué puede ser eso, como tres eh, kilómetros, como unos cinco kilómetros, cinco kilómetros, unos, unos cuatro kilómetros. Sí. Pero mani maniobrando así a lo, a lo, a lo salvaje, sí. ¿verdad? Porque claro, los ciclistas, eh, digamos, cuando pasa eso, ellos se aprovechan de la estela que dejan los carros, porque ellos van entre los carros ajá, y sacan ajá. provecho. Y no es que, no es que sean, eh, que no sea legal, pero y lo pueden hacer, lo hacen. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y sí. claro, y donde hay ese desastre, el, el chofer que no se espabila y el ciclista que no se espabila se va a quedar pegado. Uh -huh. Se va a quedar pegado en la presa. Claro. claro. Nos tocó. Una vez veníamos de San Carlos, eh, Guapiles, cuando caímos a la, a la ruta 32. De San Carlos a Guapiles, esa ajá, dura esa etapa. Cuando claro. caímos a la ruta 32 en el cruce de Río Frío, uh -huh. ya el tránsito estaba abierto. Y uno tiene que llegar a la meta porque si no. No puedes sacar la transmisión de la llegada a la meta Claro Es algo espectacular cuando vos llegas y te dicen Faltan 20 kilómetros Y usted agarra el carro y le da Duro, duru, duru, duru. Vas a 100 Y llegas a la meta Y apenas te da tiempo De instalar, sí, claro. de probar el inalámbrico De ponerlo en el techo del carro para que tenga mejor recepción Y ya vienen uh -huh. Y usted dice, ¿Cómo? Ya vienen ¿Cómo
1: ya vienes? Yo venía sin... Claro, es sí, es exagerado. ¿Qué es qué una adrenalina, mezcla, adrenalina, ¿verdad? Claro, serio, es una mezcla de adrenalina, pero responsabilidad, me imagino también, Gabriel, de, de no causar un accidente, un ciclista, pero también de saber muchacho, que usted es papá, que tiene... ese. carro. O sea, La parte de, 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 de hasta dónde llego para sacar esta transmisión bien, ¿verdad? Debe sí, sentirse de todo. Sí, sí, no hay
4: que medir, Digamos, yo me acuerdo, la primera que yo hice, de chofer en la móvil, uh -huh. ya habíamos comido montaña un montón de años, me dice Harry, ¡Ay! que yo casi nunca he transmitido una meta volante porque siempre nos mandan adelante y, y, y yo creo que vos sos bueno manejando, agarrándome ah, el coco el negro y me, y, y me dice saquémosla la del cerro de la muerte Ajá. y nos aguantamos y nos aguantamos y los comisarios jalen, jalen y nos jalábamos y nos jalábamos y de verdad sacamos no era el premio montaña en, en el en el cerro de Linda Vista se llama, es la parte más alta del cerro ahí está el premio montaña lo ganó José de la Monilla y empezó a bajar y a bajar, vean, no pude perderlo no pude perderlo, él mm -hmm. nunca iba encima amigo pero yo en cada curva que agarraba, lo bajando a 90 95, 100 sí, sí, y sí, ahí sí. venía el hombre, ahí venía y ahí venía ese día no pudimos sacar la, la, la llegada mm -hmm. porque se acomoda de esta forma ok, 20 kilómetros, jalen las móviles jalen las sí. móviles y llegan a la, a la meta y se acomodan porque tienen tiempo, uh -huh. ya se va a Harry con su a hacer la transmisión va a ganar fulano de tal, ganó, ganó, ganó ya, ese día no pudimos uh -huh, uh -huh. ese día no pudimos, yo llegué en ahí una, una, una recta ahí en Pérez como de 500 metros, un kilómetro tal vez una, una semirrecta para, para rebotar en Pérez y yo lo traía atrás entonces el desvío uh -huh. tuve que hacerlo porque ya tenía que respetar las leyes de la, de la, de la caravana claro, ya, ya en, en cuando vas en caravana y traes ciclistas atrás, ok, te desvían los carros para acá y los ciclistas siguen ajá, ajá. y nosotros allá perdidos como a 500 metros del, del, del parque y, y José Adrián pasó pasado directo sí. ese día nos salvamos porque Pablo estaba en otra móvil en el parque y sacó la, la, la llegada, uh -huh. pero uh -huh. si no si hubiéramos ido solos no la comemos, como dicen. Claro, Pablo, Pablo ¿Cuál sería? Pablo Guzmán. Pablo Guzmán Sí, Pablo sí. Guzmán, eso fue... En... Sí, sí, como el 2014, 2015. Okay. No,
1: no, pregunto cuál, Pablo, porque estaba el ex compañero de nosotros aquí, amigo Pablo Guabella que también le da un fiebre de estas transmisiones. Sí. sí Pero ya no. eso fue hace mucho. Sí, sí, sí. No nosotros parón.
0: tenemos un corte, si querés lo hacemos para venir a... Me parece Venimos genial. a Space, sí. vamos sin, sin canción, Glenn, para hacer el corte rápido y terminar el programa con claro Gabriel porque sí.
1: esto, quiero hacer una pregunta muy importante ya volvemos. Y ya tengo el, dos de oyentes. Más. Claro Perfecto. que sí. Cuatro de la tarde con 48 minutos, continuamos hablando de la vuelta ciclística por dentro, que arranca mañana, y por cierto el saludo para un oyente de lujo que tenemos, don Gaetano Pandolfo Rímoro, ¿qué nos aporta que mañana Tano que tal? Va de una a 2 de la tarde, precisamente por los cambios de horario, gracias don Tano, y por supuesto que damos el mensaje para todos los oyentes de Tano que tal, de una a dos de la tarde, mañana sábado, serio, usted tenía una consulta muy atinada para Gabriel Murillo, aquí técnico de la radio que nos está hablando de cómo es cubrir una vuelta ciclista. Esteban, nosotros vemos la vuelta en televisión ¿verdad? O
0: la vamos escuchando por Radio Monumental, uh -huh. y, y nunca hemos, yo nunca he visto una, una, una meta volante, nada, yo nunca he visto la, la llegada de de los ciclistas a ninguna meta ¿Qué ha visto Gabriel Murillo que sea extraordinario que diga esto es increíble, o sea este ciclista es fuera de
4: este mundo me ha llamado la atención digamos, llegar en empalme palme y vos decís, ¿por dónde paso? la calle está llena de gente, sí. llena, completa completa gente y uno dice, ¿por dónde paso? la primera etapa y, y vos pasas y usted dice, le, le habrá bajado el dedo a alguien el pie a alguien, claro. ya porque eso, la gente apenas sí. abre el espacio para pasar la móvil y usted ve a las personas casi donde pegan el estómago de las ajá. ventanas ¿sabes? banderas, mensajes ¿sí? Sí, sí, después en el mismo Cero de la Muerte ya bajando donde muy, hay poca gente ver cómo la gente adorna la calle con flores ajá, y sí. mensajes a los ciclistas sí. eso es bonito, y después ya en la parte de los ciclistas me tocó ver a, a Juan Carlos Rojas subiendo cambronero y uno decía, ¿cómo sube? está subiendo a 35, está subiendo a 38 por hora sí. y usted se queda impresionado, y no solo él, la mayoría ¿Ya? Me, lo menciono porque fue una escapada y nosotros veníamos muy cerca, entonces uh -huh. usted dice ¿cómo suben? Ese, un, un año de esos, nos tocó que andaba un muchacho haciendo eh, redes sociales, entonces sacaba fotos y el asunto, uh -huh. ellos venían subiendo escapados nos, en el Alto de Santiago el muchacho se baja y ya los traemos pegados y vámonos vámonos y nunca, nunca me hizo caso y se cobotado
1: claro.
4: se cobotado en el alto Santiago Entonces, ¿eh? hay que sacar el trabajo ¿Sí? hay
1: que sacar el trabajo ya, sí.
4: porque había que ir a Grecia a instalarse y como lo estoy diciendo pasan el Alto Santiago ahí viene una bajada y llegas a Grecia con 10 kilómetros de subida y llegas apenas te metes casi que hay que meterse por el parque pa 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 quedar cerca de la meta para que la señal no se corte y ya vienen si es que vienen encima. Vienen sí, encima. Sí, vienen. Y en una pla en y, un plano, no me, me imagino la usted cogió de ahí, de, 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 del Alto de Santiago a Grecia, a gas pegado al carro. Sí. ¿Qué es lo más sí. rápido que ha visto usted de, de un ciclista en plano? En plano 60. 60 kilómetros. 60 y digamos, ahora que vamos para Cañas, esa gente pasa a la irme, van a 60, 50, 60. Claro, y esta es
0: una ruta que se va a hacer este sábado 16, que va desde Heredia hasta Cañas, con un recorrido de 151 52 cincuenta y dos kilómetros. Correcto.
1: Sí. O sea, es impresionante. Gabriel nos pregunta Enrique Hernández desde los Estados Unidos que cuál es el ciclista tal vez más impresionante que usted ha visto en todas estas coberturas que nos está hablando. Creo que ya algo nos ha respondido. Sí, sí más o menos anda por, por, Juan, Carlos por Rojas, Veras, Juan Carlos Rojas, por Carlos subiendo Rojas. El cero de
4: cero la muerte, sí. este subiendo cambronero. Uh -huh. eh, sí, sí, era impresionante.
1: Eso que usted nos dice, Gabriel, de, hace poco estuve en... en ...por el volcán Irasú, uh -huh. por esas partes... ...y todavía se ve en la calle... ...vamos champú... Eh, ¿Sí? de, ...de mensajes de, de apoyo de la gente... ...champulón, ¿verdad? Sí, sí, sí sí, sí, sí... hay muchos... Eh, eso, eh, ...o sea, la gente va... ...la gente se aglomera... ...es una tradición... ...es ¿no? muy bonito... Mucho. vamos ...y, y lo sí. que usted
4: acaba de hablar de tradición... O Esteban, ...yo soy de una familia... De, ...de mi tío era agricultor... ...mi papá era obrero de una fábrica... Uh -huh. ...ellos tenían... ...sembraban agricultura... ...y yo siendo un chiquillo de... ...tengo 50 no estoy años... <risa> ...pero siendo un chiquillo de 7, 8 años... Eh, en Belén, San Antonio de Belén, yo soy un nativo de Belén, se siembra cebolla. Uh -huh. Entonces, en esa época, estaban las siembras de cebolla. Uh -huh. Y nosotros íbamos a separar cebolla, y usted veía a los señores con los radios, unos radios grandes, eh, marca Itachi, creo que eran, de Perillas Grandes, claro oyendo tú. la Vuelta Ciclística. Qué bonito, y ¿verdad? a mí me quedó eso impregnado, y cuando yo tuve la oportunidad de vivir una Vuelta Ciclística, todos esos recuerdos afloraron, sí, sí, porque sí, yo sí, escuchaba a, a los señores oyendo a Parmenio oyendo al Rapido Ortiz oyendo a Javier Rojas ya cuando venían aquellos colombianos hacían uno dos tres claro
1: qué bonito ya, y, y luego usted fue parte de esto de, y luego ser
4: parte de, de formar parte de eso no, es muy
1: muy bonito es muy grato para uno sí. vivir esa esa experiencia bueno Gabriel mucha suerte de verdad queríamos eh, ya a partir de mañana sábado 16 de diciembre y hasta el lunes 25 eh, las eh, emociones de la vuelta ciclística se viven acá en Monumental y, y queremos este enfoque distinto. Ahora, a ver cómo se ve por dentro, porque sé que mucha gente a partir de mañana apoyará el esfuerzo de todos estos compañeros. Claro que ¿Eh? sí, así es que todos pendientes de la transmisión, del de, ¿eh? no, de tengan,
4: tengan claro que vamos a hacer el mejor esfuerzo. No lo dure. Va a haber eh, 120 minutos, intermedio de la vuelta. Vamos con un muy buen grupo de personas, de mucha experiencia, unos, otros que debutan. Qué bonito. Pero. Yo el trabajo de la radio de Monumental ha sido muy, muy bueno durante los últimos 100 años, seguro. <risa> no, no, sí. ha sido muy bueno desde, desde el momento que yo tengo conocimiento. Y me imagino que eso, eso que conté ahora, cuando estaba chiquillo, seguro escuchamos escuchábamos a Monumental también. Porque claro. siempre ha sido muy, muy bonito. ¿eh? Y, y la empresa pone el mayor esfuerzo para dar un buen servicio y una buena transmisión.
1: Otro oyente de carretera la Ruta 32, Luis Tamayo, mm -hmm. éxitos muchachos. Gabriel, muchas gracias, vea, vea que en estos minutos que hemos estado hemos recibido muchos reportes y, y sé que la gente eh, apreciará este esfuerzo y, y le subirá el volumen y seguirá las emociones con todos ustedes
0: Yo quiero hacer sí, mención señor. de un, un gran amigo mío que falleció hace unos años, Carlos Rustriancillo Venegas eh, él participó en la Vuelta Ciclística muchos, muchas eh, veces y realmente me contaba unas historias que era para hacer un café de 3 litros y acabárselo escuchando. Las cosas impresionantes que, que se viven en la vuelta ciclística. Qué bonito,
4: ¿eh? No, es que digamos, sí. si, si le quedamos a, a esos 30 años, los dos de pandemia. Correcto. Yo, Harry, yo, Manuel de la Cruz, el, el Pablo y esa gente que son más nuevos, si nos ponemos a contar la historia, seguro digamos, como un mes. Sí, ya. sí, claro. sí,
1: sí no, no y, y sé que ustedes irán ilustrando. Para el amigo oyente que nos, nos lo pregunta, no la, la, la vuelta ciclística si sí vuelve al Estadio Nacional, pero no termina ahí. El jueves 21 es la etapa 6. Eh, arranca en el Estadio Nacional y termina ahí mismo, pero no, no termina la vuelta en el Estadio Nacional. Sé que esas dudas. Las sí, la, la, ustedes, la meta eh,
4: es al frente al estadio. Correcto, es, sí. eh, y, y la
1: la vuelta es como eh, bueno como de exhibición. Ah, correcto. La vuelta al estadio. Sí. Y termina el lunes 25 de diciembre la etapa 10 en el Parque la Aurora. Eh, eso es en, en, en Belén. En la aurora, en la aurora pertenece a Heredia. A Heredia, sí, sí. No, sí. La aurora de Heredia. Heredia, perdón. Pues. Sí, el circuito pasa por Belén y todo, pero sí, la aurora es en Heredia. En Heredia. Gabriel, gracias por haber entendido un poco la idea de esto y, y, y vea, contamos mucho con usted precisamente para el año que viene en esta tarde. Vamos a salir más, vamos a ir más a las comunidades y sabemos que hay alguien de lujo en la parte técnica como usted, Gabriel.
4: No, tengo que dar las gracias a ustedes y ahí las disculpas, uno no es muy asiduo al micrófono, pero no. ya ahí se trata de hacerlo mejor. Bueno, y estos micrófonos y toda esta
0: parte técnica están en pura vida gracias al mantenimiento de Gabriel y sus sí, compañeros. Sí, sí. Y de Muchas gracias, compañeros. Gabriel. Muchos éxitos.
1: Suerte, Gabriel, de verdad, y a todos los compañeros que van en este esfuerzo. Usted nos dice serio. Compañero. Feliz
0: Navidad, nos dice Tito el Bambino. Con esto nos vamos. Feliz tarde. Gracias. Que la pasen. Este programa fue una producción de Radio Monumental.